0: Arvoidviertler 3 Leid. Der Waldviertel-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Waldviertler, drei Leute. Der Waldviertel-Podcast. Wir sind gerade Kummer jetzt vom Gesundheitshotel Klosterberg in Langschlag, vom Fasten und jetzt wollen wir ein bisschen was zum Essen. Zum das
0: Einschneiden, ist. zur herzgesunden Ernährung kommen wir jetzt zum Herzkreislaufzentrum Groß groß Großgärungs.
1: Genau, und da sitzt uns gegenüber die Diätologin Andrea Himmelsberger. Grüß dich, Andrea. Hallo, grüß euch. Gefreit uns, dass du uns eingeladen hast. Andrea, bevor wir jetzt das Fastenbrechen machen quasi, bevor wir über das Essen reden, Wir haben gerade eine Bioelektrische Impedanz- an- Denz, äh, Bio-
2: Impedanzanalyse.
1: Okay, natürlich. Sag uns einmal, was ist denn das kurz gesagt?
2: Also grundsätzlich kann man bei dieser Messung einfach herausfinden, wie die Zusammensetzung ausschaut, wie viel Muskulatur vorhanden ist, wie viel Fettmasse vorhanden ist und kann dementsprechend die Therapie aufbauen.
1: Wir haben die Ergebnisse vor uns liegen <lacht> und bei mir leuchtet es <lacht> Grün mit einem Body Mass Index von 24,8 kurz vor dem Übergewicht und bei Karl leuchtet es mit einem Body Mass Index von 26 Orange, du nein, bist im ist, Übergewicht. Es
0: ist wirklich, <lacht> mein Tag ist gelaufen, also ich bin wirklich, <lacht> gut, ich, dass man, nein, ich bin eingegangen habe mir das gibt es nicht, ich werde das auf jeden Fall gewinnen, dieses uh, Match und jetzt bin ich bei 26.
1: Ja gut, dass man nachher noch ins, uh, <lacht> ins mentale Zentrum fahren, ja, nach Rotenschlag, das jetzt, äh, ja, ja. das kommt nachher noch. Ähm, lieber Andrea, was macht ihr da im Herzkreislaufzentrum kreislauf zentrum der Name sagt es eh schon, Herzkreislauf. was ist so ein Spezialgebiet und was passiert da?
2: Also wir bemühen uns um unsere Herzpatienten und der Schwerpunkt liegt einfach in der Therapie. Also jetzt meine Aufgabe ist die Ernährungstherapie. Ich habe die Aufgabe, die Patienten bei uns gut zu verpflegen, gesund zu verpflegen. Und wir haben uns den den großen Schwerpunkt gesetzt, zu schauen, dass das Essen, das die Patienten kriegen, auch wirklich gut ist und schmeckt. Und was für uns besonders wichtig ist, dass es aus der Region kommt, dass es saisonal ist, einfach, dass die Qualität passt.
0: Und das Bio ist auch
2: biologisch spielt auch eine wichtige Rolle, aber es ist genauso wichtig, dass es jetzt aus der Region kommt und nicht biologisch von irgendwo weit transportiert, mm. sondern wirklich die Qualität möglichst, wenn es geht
1: aus der Region. Also wenn ich jetzt an ein herz kreislauf denke, äh, als völliger Laie, dann würde ich nicht das Erste ans Essen denken, sondern vielleicht einmal so eher an Radl fahren und Co. Wieso ist Essen bei herz kreislauf so wichtig? Also grundsätzlich
2: ist deswegen wichtig, weil wenn man sich die Herzproblematik vorstellt, also diese Ablagerungen in den Blutgefäßen, die schlussendlich dann Herzinfarkt und diese Dinge äh, mit sich bringen, spielt die Ernährung natürlich eine wichtige Rolle, weil genau diese Dinge, die einfach zu viel sind, gerade bei der Ernährung, dann natürlich liegen bleiben und dann diese Herzproblematik verschlechtern und oft dann die Ursache für diese Erkrankungen
1: sind. Ist der Karl mit seinem Body Index von 26 da jetzt schon gefährdet?
2: Überhaupt nicht.
1: Muskulatur passt, ist in Ordnung. Ist völlig okay. okay. <lacht> Aber
0: trotzdem ähm, bin ich jetzt mit dem Body Mass Index eigentlich schon, also ich, ich soll jetzt schauen, dass ich weniger fetten ist oder was, was soll ich jetzt machen?
2: Na also der Body Mass Index selber jetzt gerade in beiden Fällen ist nicht wirklich aussagekräftig, weil sie nur das Gewicht und die Größe ins Verhältnis setzt. Deswegen haben wir ja diese Messung gemacht, um zu schauen, wie die Fettmasse und die Muskelmasse beisammen sind. Und das ist bei beide für euch gesundheitlich völlig in Ordnung. Und du bist gerade mit der Fettmasse wirklich nur einen ganz einen kleinen Hauch über der Grenze drüber.
0: Hm. Mhm. Aber trotzdem, <lacht> was kann man tun, damit man da runterkommt? Und was, also geht es da vor allem um das Thema Fleisch oder um was geht es da?
2: Also ein ganz wichtiger Schwerpunkt ist die Fettqualität. Das heißt, dass mit Ölen gekocht wird, qualitativ gute Öle zum Einsatz kommen, dass man auf Wurst verzichtet, also gerade diese tierischen Fette, jetzt nicht das Fleisch speziell, sondern vor allem diese verarbeiteten Produkte wie Wurst, Würst, Leberkäse und diese Dinge.
1: Was ist ein gutes Fett, also ein gutes Öl? Ein
2: gutes Öl ist zum Beispiel Rapsöl oder Leinöl ist zum Beispiel ein sehr gutes Öl. Das, das heißt, immer klassisches
1: Olivenöl ist nicht so gut, oder wie?
2: Ist schon auch gut, absolut. Aber wir schauen halt bei uns auch zusätzlich, dass es das aus der Region kommt. Und Olivenöl mhm. kriegt man nicht in der Region. Deswegen schauen wir einfach, dass wir so Sachen wie Leintoteröl hier aus der Region beziehen und dann auch verarbeiten.
1: Und Würstel sind nicht gut. Richtig. Mahe. Hey. Weißt du, was ich Gerne gestern auf Nacht ist? Ja, da sind wir vielleicht ein bisschen schlecht mm. drauf. Und das erhöht dann auch. Kann man da irgendwie ein Verhältnis setzen jetzt? Wir sind jetzt nun nicht so, würde ich sagen, im Herzinfarktalter mit zwischen 30 und 40. Aber wie schnell geht das dann, dass man sagt, wenn man jede Woche Bernerwäschel liest oder dreimal die Woche Bernerwäschel liest, dass man dann ein, ein höheres Herzinfarktrisiko hat? Oder, oder Nein, so also
2: kann man sich das gar nicht vorstellen. Das ist einfach mit ein Risikofaktor. Es gibt sicherlich Menschen, die sich ein Leben lang ungesund ernähren und wenig Sport machen. Und und trotzdem kann Herzinfarkt kriegen. Es gibt aber Patienten, die einfach ein gewisses Risiko, die Anlage haben und wenn dann ein schlechtes Ernährungsverhalten und wenig Bewegung dazu kommt, dann potenziert sie das einfach. Also ich würde es mit dem Autofahren vergleichen. Du kannst schnell fahren, du kannst mit, mit schlechten Raufen fahren, aber den Gegenverkehr hast du einfach nicht im Griff. Mhm. Und so kann man sich das halt einfach aus diesen Teilstücken ein bisschen vorstellen.
1: Mhm. Das ist ein guter Vergleich, ja. Also meine Mama hat zwei neue Herzklappen bekommen, war schon mehrmals quasi auf, auf Reha dann nach der Operation und de- kommt demnächst wieder und ich habe irgendwie das noch nie mitgekriegt, dass das Essen da so wichtig ist, also das, das ist nicht so an meinem Schirm, dass das quasi so entscheidend ist, dass man da wieder viel fitter wird und gesünder wird, schlagt sich das Essen natürlich nicht nur aufs Herz, sondern auf den gesamten Organismus, oder?
2: Genau, also verschiedene Stoffwechselerkrankungen und mitunter im Endeffekt dann auch der Herzinfarkt zum Beispiel oder die Herzerkrankungen.
0: Mhm. Würdest du sagen, ist das so, also dieses biologisch-bioelektrische Impedanzanalyse, eine BIA, sollte die jeder mal einmal im Jahr machen oder wie würdest du das sagen, dass das gescheit wäre?
2: Also ich würde nicht sagen, dass es zwingend notwendig ist, aber es ist, finde ich, schon ganz interessant, einfach um zu beobachten, wie sich der Körper... Auch im A im Alter oder mit dem Alter entwickelt. Und ich finde es für unsere Patienten auch einen ganz wichtigen Ansatz, weil gerade unsere Patienten oft ähm, teilweise natürlich übergewichtig kommen, aber teilweise auch untergewichtig. Also gerade noch Erkrankungen für Gewichtsverlust da ist. Und da dann das Ziel ist, dieses Gewicht einfach auch wieder aufzubauen. Und, und so kann man mit dieser Messung den Patienten, den man vor sich hat, wirklich quasi in die Einzelbestandteile zerlegen. Und ich kann zum Beispiel einen übergewichtigen Patienten haben, der trotzdem schauen muss, dass er sich gut versorgt, damit die verlorene Muskelmasse wieder aufgenommen wird. Mhm. Und deswegen ist schon, also ich sage jetzt in, in unserem Bereich für die Patienten sehr interessant, wenn einer wiederkommt, dass er diese Messung mal macht und dann sieht, wie es zu Hause funktioniert
1: hat. Das, das werden ja. wir jetzt auf
0: jeden Fall machen. Ja, ja.
1: <lacht> Andrea, wir kommen jetzt gerade vom Fasten und wollen jetzt natürlich ein bisschen Fasten brechen. Wir haben einiges Gutes bei dir am Tisch stehen. Was ist so wichtig für eine herzgesunde Ernährung?
2: Also wir haben hier zum Beispiel das Herzbrot stehen, das ist ehrlich gesagt ein Produkt, auf das wir sehr stolz sind. Das haben wir gemeinsam mit der Bäckerei aus der Region äh, entwickelt. Das kennt es gern kosten. Es, ich sind, zwei. es ist grundsätzlich ein Sauerteigbrot, Das ist Vollkorn drinnen. Also, gerade die Ballaststoffe, die drinnen stecken, haben gesundheitlich einfach viele sehr wichtige Faktoren. Es ist drinnen, es sind Haferflocken, wie man außen sieht. Da ist jetzt auch wichtiger Ballaststoff drinnen. Die beta die aufs Cholesterin äh, auch mitunter wichtigen Einfluss haben. Und ich finde auch persönlich, dass der Geschmack sehr interessant ist. Es ist verfeinert mhm. mit Leinsamen. Es ein
1: bisschen ist, nussig, Ja, ich sagen. Ja, Genau, Leinunteröl
2: ist mit drinnen. Und das ist unterm Strich auch für, unser, für unsere Gefäße, für die entzündungshemmende Wirkung
0: ganz wichtig. Warum nimmt da deine Mäcke nicht solche Brötter? Das war <lacht> voll cool.
2: Du kannst es dir ja mal vorschlagen.
1: Entzündungshemmend haben wir immer wieder auf unserer Reise durchs Waldviertel. Ist immer wieder ein Thema in allen Anstalten. Sind wir Menschen so entzündet? Und wodurch sind wir so entzündet?
2: Also, ich, ich würde eher sagen, dass einfach die, die Überernährung mit, mit ungünstigen Substanzen, wie zum Beispiel jetzt gesättigte Fettsäuren, jetzt wo wir von der Wurst vorhin gesprochen haben, oder, oder jetzt vom Weißgebäck die fehlenden Ballaststoffe, dass das einfach was ist, was, was für unseren Körper zu viel, wesentlich zu viel zugeführt wird und gerade diese wichtigen Sachen wie Nüsse und gute, gute Fette dann im gegenteiligen Effekt, also den gegenteiligen Effekt haben und dann dafür sorgen, dass einfach diese entzündungshemmende Wirkung eben diese Arteriosklerose heute oder, oder bei, positiv beeinflusst.
1: Das heißt, wir sind so, ich habe das schon mal wo gehört, Wohlstandsverwahrlost eigentlich im Körper. Das ist ein gutes Wort, ja. Mhm. Und Salz
0: ist anscheinend auch ein Thema, also es steht kein Salzstreuer am Tisch. Ihr wäre ja eigentlich irgendwo mal gehört oder gelesen, dass Salz gut ist.
2: Natürlich braucht man gewisse Menge an Salz, aber durch die vielen Produkte, die wir essen, verwurst bis bis Käse, bis zum Brot haben wir schon jede Menge Salz drinnen und in Wahrheit decken wir damit schon unseren Bedarf. Wir wollen unseren Patienten zeigen, dass man sich an eine weniger gesalzene Ernährung gewöhnen kann und das ist auch das, was die Patienten immer wieder bestätigen. Man merkt sicherlich, wenn man für Salz gewohnt ist, am Anfang diesen fehlenden Geschmack, diese fehlende Würze. Man gewöhnt sich aber im Laufe der Zeit dran und unser Ziel ist einfach, den Patienten zu zeigen, dass es mit weniger Salz auch gut geht, geschmacklich gut geht und dass das zu Hause dann fortgeführt wird.
0: Und Fleisch ist natürlich das Number One-Thema, oder ist
2: es das? Fleisch selbst, also es ist nicht zwingend notwendig, dass man sich Fleisch los, also vegetarisch ernährt, aber es ist wichtig, dass man diese verarbeiteten Lebensmittel wie Wurst, Wurstprodukte, Fertigprodukte, solche Sachen vermeidet, weil da nicht nur viel Salz, sondern vor allem auch viel Fett drinnen ist.
1: Mhm. Was ich jetzt irgendwie gar nicht sehe, was meine Droge Nummer eins ist und wo ich schwer davon loskomme, ist Zucker. Cola, ich bin ein Cola-Junkie, wir haben jetzt da einen Lavendelsaft, der sehr gesüßt ist, sehr gut ist, eine schöne Farbe hat. Wieso steht da kein Cola? Und wie viel Cola darf ich trinken, ohne dass es gefährlich ist?
2: Am besten, du trinkst mir gar kein Cola. Okay, verdammt. Der, Der Zuckergehalt ist es jeder einfach sehr hoch. Mhm. Wir haben bei uns im Kaffeehaus diese Säfte angeboten, weil wir probieren einfach Dinge, wie Lavendel zum Beispiel oder jetzt vom Cola-Strauch einen Sirup herzustellen, diesen Cola-Sirup, den wir haben. Einfach Dinge, die direkt bei uns vor der Haustür wachsen, verarbeiten und und dann die Patienten weitergeben.
1: Also Cola und und generell Zucker?
2: Wächst leider bei uns nicht im Garten, deswegen haben wir keine Cola.
1: Aber aber generell, also Schokolade und Co, wie viel ist da erlaubt Und, und ist das auch gefährlich fürs Herz, der Zucker? Ist das ein Problem
2: im Endeffekt ist der Zucker natürlich ein Energielieferant und was jetzt zum Beispiel einen, einen Blutzucker betrifft oder ein Diabetes betrifft, sehr ungünstig, aber es ist trotzdem nicht sinnvoll, einfach zu sagen, wenn du jetzt sagst, du isst gern Zucker, du magst gern was Süßes, jetzt dir zum sagen, ähm, wenn du zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt hast, ab jetzt nichts Süßes mehr, weil dann genau das Gegenteilige passiert, du kriegst mhm. nur einfach viel mehr Gust auf diese Sachen und es ist generell einfach wichtig zu lernen, wie man mit diesen Dingen umgeht.
1: Das heißt, wie immer im Leben Maß und Ziel. Genau, ganz okay. richtig. Es ist schwer beim Schokolade bei mir.
0: Was hast du so für allgemeine Tipps, was jetzt jeder so leicht umsetzen könnte?
2: Also ein wichtiger Punkt ist, sicherlich mit Öl zu kochen. Also jetzt tierische Fette wie Schmalz oder Kokosfett zu vermeiden, ist ein ganz wichtiger Faktor. Zu schauen, dass die Lebensmittel möglichst wenig verarbeitet sind, dass man möglichst selbst kocht. Dass man Dinge möglichst, wenn man die Möglichkeit hat, aus dem eigenen Garten verwendet oder zumindest regional einkauft. Mhm. Dass man auf die Saison achtet. Und ich denke, dass einfach das Wichtigste ist, mit Genuss und mit Verstand und mit Bewusstsein zu essen. Ich glaube, gerade dieses unbewusste Essen zwischendurch, ohne dass man es richtig merkt, ist, glaube ich, eine große Falle, wo viele hineintappen. Also
1: die Chips nebenbei und sowas. Genau. Und, das, die, die, der Obstteller fällt mir auf auch. Wir haben Weintrauben, wir haben Birnen, wir haben Äpfel, wir haben Zwetschgen sind auch noch drinnen, aber keine so Sachen, die ja, irgendwo aus, aus anderen Ländern kommen. Also Bananen, da geht es aber auch wieder in erster Linie um den regionalen Gedanken. Banane genau. ist jetzt nicht schädlich grundsätzlich. Ist
2: nicht schädlich, aber genau aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese Dinge nicht anzubieten, weil einfach der Transportweg so weit ist und gerade Obst, das schaut im Prinzip immer gleich aus, egal welches Stück man kauft, aber es ist einfach die Qualität ganz anders. Wenn man reifes Obst verwendet und isst, hat man da diese sekundären Pflanzenstoffe drinnen, die für die Gesundheit auch ganz wichtig sind und ausgereiftes Obst hat das ausgebildet und unreifes Obst, also gerade die Bananen zum Beispiel, die werden ja unreif geerntet, haben mhm. diese wertvollen Substanzen dann gar nicht mit drinnen.
1: Ihr habt jetzt quasi dieses ganze Wissen, was wir jetzt schon geredet haben, auch in ein Kochbuch verfasst und habt so eigenes Herzkreislauf kreislauf Buch gemacht. Erzähl uns ein bisschen was über das. Also wir
2: haben uns zur Aufgabe gemacht, die beliebtesten Rezepte in Haushaltsgrößen in ein Kochbuch zusammenzufassen. Einfach weil die Patienten oft fragen und sagen, ich hätte gar nicht geglaubt, dass man jetzt die Linsenlasagne so gut schmeckt, die möchte ich daheim gerne nachkochen. Und deswegen haben wir dieses Kochbuch zusammengestellt, einfach mit den beliebtesten Rezepten, damit man sich das als Patient für zu Hause dann in wirklich kleinen Größen, dass man es nachkochen kann, mitnehmen kann.
0: Mhm. Was ist deine Lieblingsspeise daraus?
2: Linsenlasagne.
0: Linsenlasagne. Linsenlasagne. Das klingt sehr gut. Okay. Und wie oft in der Woche isst du zum Beispiel Fleisch?
2: Oft. Ich würde mal sagen, ich esse zweimal in der
0: Woche Fleisch. Und das wäre ich auch ich. ungefähr eine gute R- Durchaus. Ist, also das ist, glaube ich,
1: ist, auch von vielen als, als Vorgabe, als, als Richtwert quasi vorgegeben. Ja,
2: einfach zu schauen, dass man immer wieder auch Tage einbaut, wo man kein Fleisch zu sich nimmt wo man auf Gemüse schaut, Gemüse achtet und ich habe zwei kleine Kinder und, und da ist für mich einfach die Vorbildrolle ganz wichtiger Faktor, weil Lerner von der Gesundheit einfach was mitgemächert.
1: hat. Und weil du jetzt sagst, die Kinder, ab wann sollte man denn auf so eine herzgesunde Ernährung achten, Schau von gleich auf, äh, sagt man, okay, wie wir gerade gesagt haben, in die 30er, 40er sollte man anfangen oder mhm. vielleicht erst mit der Pension mhm. oder gibt es da einen Richtwert?
2: Also ich persönlich finde, dass man so klar auf damit anfangen sollte und einfach die Vorbildwirkung das Wichtigste ist. Das sehe ich jetzt gegenüber meinen Patienten genauso als Auftrag wie jetzt gegenüber von meiner Familie oder von meinen Kindern, weil man einfach, glaube ich, das, was man selber umsetzt, anderen gut weitergeben kann.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung da mehr wird, also bei den Jungen jetzt, die nachkommen? Ähm für gutes und
1: gesundes Essen? Ich glaube
2: schon, dass es ein bisschen mehr wird. doch, das, das glaube ich schon. Ich glaube zwar, dass jetzt so Dinge wie Kochen ein bisschen abkommen, dass das wichtig ist, dass man solche Sachen wieder aufgreift, aber ich glaube, das Bewusstsein ist durchaus da.
0: Das heißt, ähm, jetzt für euch als, als Haus, äh, habt ihr immer mehr Zulauf oder wie, wie, wie ist denn da die Entwicklung?
1: Und auch vom öther her. Ja, also wir
2: haben, wir haben eigentlich immer einen, einen sehr hohen Zulauf, weil also diese, gerade diese Herzerkrankungen einen sehr hohen Stellenwert haben und viele, viele Menschen einfach unter dem leiden. Und vom Alter sowohl als auch. Also es ist natürlich schon so, dass jetzt ältere Patienten da sind, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Junge kommen, die jetzt, in äh, irgendeine Entzündung, Herzmuskelentzündung oder sowas gehabt haben und, dort da zu uns auf Reha kommen.
1: Mhm. Was mich interessiert, man hört ja immer, wenn man quasi eine Krankheit, wenn man Grippe oder sowas verschleppt oder auch Corona, dass sich das dann aufs Herz schlägt. Stimmt das und kann man da auch irgendwas dagegen tun?
2: Also ich kann jetzt nur als Laie als, als sagen, dass natürlich, wenn man krank ist, einfach das nie sinnvoll ist, dass man jetzt massig Bewegung macht und man sieht es halt auch, dass, dann, dass dann immer wieder Folgeschäden auftreten, wenn man da nicht wirklich gut auskuriert.
0: Mhm. Wie lange braucht es jetzt, wenn man sich von einer sehr ungesunden oder ungesünderen Ernährung, wie es vielleicht jetzt wir haben, ähm, umstellt <lacht> auf eine gesündere? Ähm, wie lange braucht es, bis der Körper da Anzeichen zeigt?
2: Na Anzeichen kann er teilweise schon relativ schnell zeigen. Das Wichtigste ist eigentlich, oder das, was wirklich Jahre dauert, das nicht nur anzufangen, sondern auch wirklich zu erlernen, sodass es in einen Automatismus übergeht. Mhm. Kurze Phasen, funktioniert sowas immer gut, aber wichtig ist, dass das langfristig so bleibt. Mhm. Es
1: ist ja gemein, weil es an der Tankstelle, wo wir halt meistens an Halt machen, wenn wir auf Tour sind, halt leider so gute Brote, so Herzbrote nicht gibt und das Obst meistens um zwei in der Früh mhm. auch nicht mehr so sauber und so gut ist. Ja, da müssen wir vielleicht... Im Ges- Einzelhandel noch ein bisschen nachschärfen. Gesundes Fast Food wäre einfach was Gottes. Ja. Voll. Und man merkt schon, wir haben ein bisschen Hunger. Wir schneiden jetzt ordentlich ein und sagen Danke, liebe Andrea. Mhm. Wir fahren nachher noch weiter nach Ottenschlag. Da geht es um mentale Gesundheit. Heucht es auch da noch rein bei unserem letzten Stopp von der Gesundheits-Podcast-Reise durchs Waldviertel. Genau, das war's von
0: A-Waldviertler, 3 Leid. A-Waldviertler, 3 Der Waldviertel-Podcast.